0: Današnje praučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, Svetoga pisma Starog Zaveta, u 33. poglavlju od 15. stiha. I govorimo o Mojsijevom poslanju. Nemoj hvatati vjere sa onima koji žive u onoj zemlji, da ne bi čineći preljubu za bogovima svojim i prinoseći žrtvu bogovima svojim pozvalite i ti jeo žrtve njihove. I da ne bi kćerima njihovim ženio sinove svoje, i da ne bi kćeri njihove, čineći preljubu za bogovima svojim, učinile da sinovi tvoji čine preljubu za bogovima njihovim. Livenih bogova ne gradi sebi. Hananska zemlja je bila prekrivena idolopoklonstvom, baš kao i pas buvama. Zemlja je bila ispunjena nemoralom, I Bog je Izraelce upozoravao da budu na odstojanju i odvojeni od ljudi, koji su se svim ovim bavili. Nije im dozvoljavao da sklapaju savez sa njima. Izraelci su morali ili da ih unište, ili da ih oteraju iz zemlje. Godinama su kritičari ocrnjavali i vređali ovo. Očigledno da nisu istraživali razlog za ovu krajnju meru. Naravno, očigledan razlog je to što je Bog štitio svoj narod od užasa i dolopoklonstva. Ali postoji i drugi razlog. Danas je poznato da su među stanovnicima Hanana venerične bolesti bile prisutne u epidemijskim razmerama. Bog se trudio da zaštiti svoj narod od haranja i pustošenja ove bolesti. Izrael nije poslušao Boga i nije u potpunosti očistio zemlju od ovih naroda, pa je onda isnosio posledice. Na kraju ih je Bog poslao u vavilonsko robstvo. Ponovo se daje zapovest o praznicima i subotama. Praznik presnih hlebova drži. Sedam dana jedi presne hlebove, kao što sam ti zapovedio, na vreme meseca aviva. Jer si toga meseca izašao iz misira. Bog priprema Izrael za ulazak u zemlju, tako što ponovo uspostavlja praznike i subotni dan. Tri puta u godini da se svako muško između vas pokaže pred gospodom, bogom Izraeljevim. Bog zatim nastavlja i saopštava mnoge detalje u vezi sa različitim stvarima koje je trebalo da Izraelci rade. I da ne rade. Nemoj prinositi krvi od žrtve moje uz hlebove kisele. I da ne prenoći do jutra žrtva praznika pasje. Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću gospoda Boga svojega. Nemoj kuhati jareta u mleku majke njegove. Izraelci su morali da na prvo mesto stave Boga. Jare nije smelo da se kuva u mleku svoje majke. To znači da su morali da izbegavaju neprirodne stvari. Mojsijevo lice sjaj I kad Mojsije silažaše z gore Sinajske i držaše u ruci dve ploče svedočanstva silazeće z gore, ne znaše da mu koža na licu posta svetla, dokle govoraše s njim. I vide Aron i svi sinovi Izrailjevi Mojsija, a tomu se svetli koža na licu. I ne smeše pristupiti k njemu. Ali ih zovnu Mojsije, i vratiše se njemu Aron i svi glavari u zboru, i govori s njima Mojsije. Potom pristupiše svi sinovi Izraeljevi i zapovedim sve što mu kaza gospod na gori Sinajskoj. Akadim kad im Mojsije izgovori, zastre lice svoje pokrivalom. Ali kad Mojsije dolažaše pred gospoda, da s njim govori, skidaše pokrivalo, dokle ne bi izašao, a izašavši kazivaše sinovima Izraeljevim, što mu se zapovediše. Tada viđah u sinovi Izraeljevi lice Mojsijevo, gde se svetli koža na njegovu licu, te Mojsije opet zastiraše pokrivalom lice svoje, dokle ne bi opet ušao, da govori sa njim. Poglavlje, trideset i peto. Tema Subota Dragovoljni darovi za šator od sastanka. Veselejlo i Elijav su pozvani na rad. Ponovno naglašavanje subote. U ovom poglavlju gospod Izraelcima ponovo govori o subotnjem danu. Ovo se dešava Ovo se dešava treći put. Potom sabra Mojsi je sav zbor sinova Izraeljevih i reče im Ovo je zapovedio gospod da činite. Šest dana da se radi, a sedmi da vam je svet. Subota počivanja gospodnjega. Ko bi radio u taj dan da se pogubi? Vatre ne ložite po stanovima svojim u dan subotnji. Gospod insistira na tome, da je prvi razlog za subotu to, što ona pripada prvom stvorenju ili stvaranju. Bog se odmarao u subotni dan. Kako je čovečanstvo napustilo stvaralačku Božju ruku, počelo je i da odstupa od njega, od dana odmora. Onda je došao dan, kada čovečanstvo u celini više nije prepoznavalo i uvažavalo Boga, nego je počelo da obožava stvorenje, tvorevinu. Tako je čovek prestao da drži subotni dan. Sada je Bog rekao da je subotni dan poseban znak između njega i Izraelaca. Bog je počeo da postavlja zakone koji se više odnose na Izraelce u obećenoj zemlji, nego na bilo koje drugo mesto. Ako su radili u subotu, bili su na smrt kamenovani. Bilo bi vrlo teško održavati naše društvo, a da niko ne radi na šabat, odnosno u subotu. Pretpostavimo da se nijedna sveća nije palila na šabat. Ovo bi velike probleme izazvalo na Sleđenom severu. Bože i zakoni su smišljeni tako da odgovaraju zemlji u kojoj je Izrael živeo. Dobrovoljni darovi za šator od sastanka Još reče Mojsije svemu zboru sinova Izrailjevih govoreći. Ovo je zapovedio gospod i rekao. Skupite između sebe prilog gospodu, kogod hoće drage volje, neka donese prilog gospodu, zlato i srebro i med. Ovi darovi za pravljenje šatora su morali biti dobrovoljni. Od ljudi nije zahtevano ništa da se donese. Nikakav zahtev nije postavljen pred njih. Ovo nije desetak. Ovo je dobrovoljni dar. Pored zlata, srebra i bronze, trebalo je da donesu i druge stvari, kao što ćemo videti. I porfiru, i skerlet, i crvac, i tanko platnu, i kostret. I kože ovnuiske crvene obojene, i kože jazavčije, i drvo sitim, i ulje za videlo, i mirise za ulje pomazanja, i kad mirisni, i kamenje onihovo, i kamenje za ukivanje po oplečku i po naprsniku. Ovo su različite stvari, koje su Izraelci mogli doneti za izgradnju šatora od sastanka. U to vreme nije postojalo zakonito sredstvo plaćanja. Razmena se vršila razmenom dobara. Tako su Izraelci za gospodnje delo davali stvari umesto novca. Ovo je još uvek način na koji ljudi mogu da služe gospodu. Pre nekoliko godina u San Diego, u Sjedinjenim državama, jedan čovek našoj radi službi poklonio dva uređaja za snimanje. Ovi uređaji su bili vredni i stigli su nam u vreme kada su nam zaista bili potrebni. Mnogi ljudi misle da uvek treba da napišeš ček. Nemoj me pogrešno shvatiti, novac nam je potreban isto tako, ali gospodu se može služiti i kada se prilože stvari za njegovu službu. Stalno se postavlja pitanje Gde su Izraelci nabavili svete različite stvari, koje su dali za šator, kada su bili robovi u Egiptu? Sjeti se da je Bog rekao da će iz Egipta izaći za velikim blagom. Obezbedio im je da unazad sakupe svoje nadnice. Egipćeni su bili tako srećni da zemlju oslobode od Izraelaca, pa su im dali sve što su ovi tražili. Tako je Izrael iz Egipte izašao sa velikim blagom. Veselejlo i Elijav su pozvani na rad. Tada reče Mojsije sinovima Izraeljevim. Vidite, gospod pozva po imenu Veselejla, sina Urije, sina Orova, od plemena Judina. I napuni ga duha Božjega, mudrosti, razuma i znanja... I veštine za svaki posao. Veselejlo je čovek, koga je Bog opremio i osposobio da pravi različite stvari, koje su u šatoru bile vrlo značajne. I dade u srce njemu i Elijavu sinu Ahisamahovu od plemena Danova, da mogu učiti druge. Bog je Veselejlu dao sposobnost Dana na druge prenese svoj dar. Napuni ih veštine da rade svaki posao, da kuju, tešu vezu i tkaju porfiru, skerlet, crvac i tanko platno, i da rade svakojake poslove vešto izmišljajući. Šator od sastanka je bio divan objekat. Bio je dragulj u pustinji. Nije bio veliki, Kao neko ogromno skladište, bila je to mala građevina. Na osnovu vrednosti metala od pre nekoliko godina, procenjuje se da je ogroma novac otišao na konstrukciju šatora od sastanka. A u vreme inflacije ova vrednost bi bila znatno veća. Šator od sastanka je bio dragoceni Boži dragulj. Bio je slika njegovog sina Isusa Hrista. Poglavlje 36. Tema Prilozi su uručeni majstorima. Liberalnost ljudi je suzbijena. Pravljenje zavesa. Pokrivalo. Zavesa veo i zavesa na vratima. Izgradnja šatora od sastanka. Ovo poglavlje se vraća šatoru od sastanka. Već smo vidjeli kakva su uputstva data o načinu njegove gradnje. Sada možemo videti da se gradnja odvija po tom planu. Praćenje nacrta je vrlo značajno, jer šator Boži predstavlja Hristov portret. On otkriva Hrista. I stade raditi Veselejlo i Elijav i svi ljudi vešti, kojima beše gospod dao mudrost i razum da umeju raditi svaki posao za službu u svetinji i sve što je zapovedio gospod. Svaki član te grupe, a verovatno je to bio veliki broj ljudi, u izgradnju šatora je uključen sa mudrošću i razumevanjem koje im je dato od Boga. Glavni čovek ili čovek zadužen za sve njih bio je Veselejlo. I pozva Mojsije Veselejla i Elijava i sve ljude vešte, kojima Gospod dade mudrost u srce, koje god podiže srce njihovo da dođu, da rade taj posao. Obrati sada ovde pažnju na nešto, što je vrlo važno i od suštinskog značaja za gospodnji rad. Ako Gospodu služiš preko volje, bolje nemoj da radiš. Barem takav stav... Ne može da iskoristi. Šator su gradili ljudi, koji su rezbarili divne delove opreme, koji su bili namenjeni obožavanju Boga i molitvi pred njim. Ovo za njih nije bio posao. Oni ne gledaju na sat. Oni ne pripadaju savezu. Oni ne rade samo određeni broj sati, nedeljno i onda gotovo. Oni ne grade šator iz osjećanja dužnosti. Oni ne rade zato što moraju da rade. U prošlosti su bili robovi i evo ovde ponovo robuju, ali ovaj put zato što žele. Oni su celim srcem u ovom poslu. Baš ovako treba da se radi posao gospodnji. Jednom je jedan mladi propovednik rekao, volim svoju službu, ali ne volim propovedanje. Predložio sam mu da napusti službu, jer služba nije mesto za čoveka koji ne voli da proučava i propoveda Božju reč. Ako propovednik svoj posao ne može da radi sa entuzijazmom, iako sa entuzijazmom ne može da propoveda, onda ne treba da bude u službi. A jednom sam slušao kako moj bivši student propoveda. Kakav napor, kakav trud i kakav nedostatak entuzijazma. Prijatelju, ako ne možeš da propovedaš ili da služiš Gospodu sa žarom, živošću i energično, nemoj uopšte to da radiš. Bogu svoje službi ne želi ljude koji bi više voleli da rade nešto drugo. Zapazi kako žustro Veselejlo kreće u posao. Da li on ide na futbolsku ili košarkašku utakmicu ili na neko društveno zbivanje? Ne. Veselejlo ide da radi, da obavlja posao gospodnji. Znaš, ako sljedeće nedelje ljudi u crkvu dođu sa poletom, uskoro će ceo grad dolaziti da vidi šta se to dešava u toj crkvi. To će biti probuđenje. Božije delo treba da se obavlja sa radošću i srećom. Gospoda treba da služimo sa radošću. U poslanici Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta, u četrnaestom poglavlju, u petom stihu, apostol Pavle je rekao sledeće Neka je samo svaki potpuno uveren u svoje mišljenje. Tako gospodu treba da služimo. Treba da smo potpuno uvereni da služimo njemu, zato što to želimo i zato što čeznemo da mu ugodimo. Apostol Pavle nam ponovo u prvoj poslanici Korinčanima, Svetoga pisma Novog Zaveta, u devetom poglavlju, u šestnestom stihu kaže Teško meni ako ne propovedam evanđelje. Pavle je želeo da propoveda evanđelje. Onih tri stotine ljudi sa Gedeonom, koji su sišli na vodu, nisu klekli da piju vodu lapčući kao psi. Oni su rukama zahvatali vodu, prinosili je ustima, pazeći na neprijatelja. Pitali su, gde su ti madijani? Hoćemo da ih sredimo. Izveštaj o ovome nalazimo u knjizi o sudijama, svetoga pisma Starog Zaveta, u sedmom poglavlju od petog do sedmog stiha Ovo je ona vrsta entuzijazma koja nam je danas potrebna u crkvama Zaglibili smo se sa previše mrtvih pobožnih ljudi Stvarno mislim da su mrtvi i pre nego što su sahranjeni I uzdeše od Mojsija sve priloge koje donesoše sinovi Izraeljevi da se uradi delo za službu u svetinji ali još donošahu u njemu dragovoljne priloge svakoga jutra. Tada dođoše svi vešti ljudi, koji rađahu delo za svetinju, svaki od svojega posla koji rađahu. I rekaoše Mojsiju ugovoreći više donosi narod nego što treba da se uradi delo, koje je gospod zapovedio da se uradi. Ovo je jedino mesto u izveštaju, za koje ja znam, gdje se od ljudi tražilo da prestanu da daju. Doneli su mnogo više nego što je bilo potrebno da se sagradi i opremi šator sastanka. U mojoj službi nikada nisam video takav dobrovoljni prilog. Čak za njega ni pre, ani posle nikada nisam čuo. I zapovedi Mojsije da se oglasi po okolu govoreći, ni čovek ni žena da ne donosi više priloga za svetinju i zabrani se narodu da donosi. Ljudima je zapoveđeno da više ne daju, pa treba da se spreče u tome i da se obaveste da su već dovoljno dali. Ovo je tako zapanjujuće u svetlosti činjenice da su ovi ljudi tek izašli iz robstva. Oni nikada pre ništa nisu posjedovali. A sada, kada imaju bogatstva, pomislio bi da baš neće biti spremni da ga se odreknu. Ali oni svome Bogu daju slobodno, radosno i sa poletom. Sve što činiš za Boga, treba da činiš ovako. Bog želi da se posao tako obavlja. Nastaviće se.